0: Hoy hablamos episodio 478, la Navidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabéis, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola querido oyente, empezamos una nueva semana y un nuevo mes. Y ha llegado diciembre y eso solo puede significar una cosa, se acerca la Navidad. Y ese va a ser el tema de este mes, vamos a hablar precisamente de eso, de la Navidad. Hoy hablamos de la Navidad. Si eres un fiel oyente que lleva más de un año escuchándonos, sabrás que el año pasado hablamos del mismo tema del mes, de la Navidad. Pero yo creo que este año podemos volver a hablar del mismo tema, aunque contemos cosas de las que ya hemos hablado. Nunca está de más hablar de la Navidad, repasar vocabulario que ya hemos visto y, bueno, entretenernos un rato, ¿no? Que para eso estamos. ¿Vas a pasar las Navidades en España? Estoy seguro de que alguno de vosotros vendrá a España de viaje estas Navidades. ¿Qué te parece si te cuento algunas de nuestras costumbres para que te puedas integrar perfectamente en estas fiestas? No te asustes, querido oyente, no es que sean muy diferentes a otros países, pero hay una serie de tradiciones que casi todos los españoles seguimos a rajatabla. Si estuvieras en España y si hubieras salido estos días a la calle, entonces ya te habrías dado cuenta que cuando aparece diciembre en el calendario, España se pone en modo navidad. Las luces navideñas alumbran las calles, las tiendas se inundan de decoración navideña, se empiezan a comprar polvorones y turrones, las calles huelen a castañas… La Navidad está en todas partes. Lo primero que debes saber es que, a diferencia de otros países, nosotros lo celebramos a lo grande. Y no me refiero a que nuestras fiestas sean mejores que en otro sitio. No, me refiero a la cantidad de días que celebramos. Si en el resto de los países se celebra el día de Navidad y el de fin de año, aquí vamos un poco más allá y tenemos fiesta hasta el 6 de enero. No está mal, ¿verdad? También en España solemos decir que la Navidad empieza cuando el corte inglés enciende las luces de Navidad. Cuando las luces de estos grandes almacenes se encienden, ya sabes que es hora de decorar tu casa. Normalmente se decora con el árbol, que será lo que tú más reconoces. Es una decoración casi universal. Pero en España también se pone el Belén, que es una representación de la llegada de los reyes magos al portal de Belén para dar los regalos al niño Jesús. Como ya sabes, estas fechas son para estar con la gente que quieres y aunque las grandes fechas están reservadas más a las familias, también es una época para juntarte con amigos e incluso con esas personas que normalmente, por falta de tiempo, no ves. En estas semanas, los bares y restaurantes acogen a grandes grupos comiendo o cenando. Son las llamadas comidas de empresa no son más que los compañeros de trabajo que se unen para comer y así celebrar la Navidad. Aunque empezó como una cosa de las empresas, cada vez más son los grupos de amigos que se unen a esta tradición y tras hacer malabares <ríe> para cuadrar fechas, se reúnen para celebrar la Navidad. Pero el día que sí que sí empieza la Navidad es el día de la lotería. El 22 de diciembre todos estamos pegados a televisores, radios o lo que sea con nuestros décimos en la mano, esperando a que salga el número premiado, que se le conoce con el gordo. Y es que el premio no es poca cosa, 4 millones de euros. Es normal escuchar ese día cosas como: ¿ha salido ya el gordo? ¿En qué ha terminado? ¿Dónde ha caído? Cuando preguntamos: ¿dónde ha caído el gordo?, nos referimos a: ¿en qué lugar ha tocado? ¿En qué ciudad o ciudades? Ese día, todos, por un momento, tenemos la esperanza de ser millonarios. Pero esto de la lotería ya sabes cómo va. Pones muchas ilusiones en que te toque, pero es casi matemáticamente imposible. A ver, mmm, no, no es imposible, pero es casi imposible. Mi abuelo estuvo toda la vida jugando la lotería y apenas le tocó nada. Una pena. Y entonces llega la noche del 24, la noche buena. Las familias se reúnen, las cocinas bullen y las botellas de vino se abren. El rey habla en su tradicional discurso de Navidad y poco después las familias se sientan a la mesa. La verdad es que no hay muchas comidas concretas, típicas de Navidad, aunque es cierto que no suele faltar ni el jamón ni el marisco. Y más en mi tierra, que es el paraíso del marisco. <risa> Lo que sí que es más típico son los postres, como polvorones, mi amado turrón de chocolate o los mazapanes. Ya habrás notado que en España mmm, nos gusta mucho la fiesta. Pues en esta noche nos ponemos modo cantante y como si fuésemos María Carey nos ponemos a cantar villancicos, tocar la pandereta, la zambomba o alguien coge una botella de anís y la toca a modo de instrumento. Lo importante es estar con la familia y pasarlo bien. Que conste que yo en esta parte no participo mucho. <ríe> no soy de cantar, no me gusta. En esta ocasión sí puedes llamarme aburrido, querido oyente, porque en este aspecto sí que lo soy un poco. El día 24 es la noche de Papá Noel, Santa Claus o señor raro con barba y barriga que aparece por la chimenea, <ríe> como quieras llamarlo. Aunque cada día más gente da los regalos este día, la verdad es que para nosotros no es el gran día de los regalos. Para esto tenemos otro día. Pero no nos adelantemos, sigue escuchando que en un rato te lo cuento. Te adelanto ya que todas nuestras fiestas giran alrededor de una mesa con la familia, comida y bebida. Así que el día 25, como no podía ser menos, volvemos a sentarnos a la mesa. <risa> Imagínate esa comida. Tras la noche anterior, bebiendo, charlando, discutiendo también, porque en familia se suele discutir en estas ocasiones, y tras cantar, beber, comer y, bueno, toda la pesca, pues acabamos reventados. Por eso la comida del día siguiente es más suave que la noche anterior, porque los excesos se pagan. <risa> Pero bueno, aún estamos al principio de las fiestas, así que todavía hay resistencia en nuestros cuerpos. Mientras esperamos el día 31, y aunque solo sea por divertirnos y relajarnos un poco, el día 28 celebramos el Día de los Inocentes. En este día está permitido gastar bromas a la gente, e incluso las noticias se unen a esta fiesta y puede que publiquen noticias falsas, así que ese día estate atento. Vigila tus espaldas y no te creas todo lo que te dicen. Ya nos vamos acercando al final y llega la noche del 31, fin de año o noche vieja. Es también una celebración familiar, pero es cierto que es una noche más dada a que la gente salga de fiesta. Esta noche cada país tiene una costumbre y la nuestra son las 12 uvas. ¿En qué consiste? Cuando llegan las 12 de la noche, todos estamos delante de la televisión esperando a que toquen las 12 campanadas que marca el año nuevo. Con cada campanada te tomas una uva y así damos la bienvenida al año nuevo, unos más atragantados que otros, <risa> pero felices. Es la noche de beber, bailar, reír y celebrar por todo lo alto que un año nuevo comienza. Así que imagínate, cuando llega la comida de año nuevo… Es más que nada que cada uno sobreviva como pueda a los excesos del día anterior. El que más y el que menos ese día tiene unas ojeras de campeonato. Yo el primero. De hecho, tengo que reconocer que a las últimas comidas de año nuevo no he aparecido porque estaba durmiendo. Y es que esa noche los más jóvenes salimos hasta las tantas. Es normal volver a casa a las 8, 9 o incluso 10 de la mañana. Y es aquí donde la mayoría de los países agotan sus fiestas navideñas. Comienza el año nuevo y ya se acaban las fiestas y hay que ponerse a trabajar y a olvidarse de todo. Pero en España no, aquí nos queda una más. Sí, una fiesta más. Como ya te he dicho antes, para nosotros la gran noche de los regalos no es el 24, es la noche del 5 de enero. Esa noche pasan los llamados reyes magos y es posiblemente la noche más mágica del año. La tarde del 5 de enero todas las calles se llenan con las cabalgatas de los reyes, que son carrozas desde donde los reyes magos lanzan caramelos y juguetes. Esa noche, antes de irnos a la cama, dejamos algo de comer y beber debajo del árbol para los reyes y sus camellos y nos vamos a dormir nerviosos. Y al día siguiente nos despertamos y disfrutamos de los regalos. Los niños juegan con sus juguetes nuevos y no te creas que ese día nos libramos de la comida. ¡Ja, <risa> ¡Qué va! Ese día se come el típico roscón de reyes, que es una especie de bizcocho que dentro lleva una especie de premio y al que le toca la tradición dice que tiene que pagar el roscón. Un premio envenenado, podríamos decir. Yo ya sabes que soy un poco tacaño, así que evito comer el roscón para no arriesgarme a pagarlo. Bueno, bueno, es broma, ¿eh? No soy tan cutre. Y después de todas estas fiestas, de toda la comida, bebida, regalos, villancicos y demás, toca volver a la rutina y recuperarse de los excesos. Así que tómatelo con calma y disfruta de la Navidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web